0: es una temática que abarcará el capítulo 3 y el capítulo 4 de, de esta carta a los hebreos y es un término un término a veces no tan, no, no tan querido por nosotros porque en la mentalidad está ligada al día de reposo, o sea, a ese día sábado y como el día sábado está muy ligada ligado a la mentalidad judía y que los adventistas nos dicen guardar el reposo, guardar el reposo, guardar el sábado entonces esa palabra del Shabbat, el reposo o el sabático es una palabra como que no nos agrada mucho, no le damos mucha importancia, no le damos muchos intereses. Lo vemos como una palabra del Antiguo Testamento, una palabra ya superada, una palabra ligada quizás a, algunas, a algunos grupos religiosos minoritarios que nos insisten en guardar el sábado, el reposo. Entonces, no solo tenemos... A raíz de esto una idea equivocada del reposo, sino que a la vez la tenemos distante, no es una palabra querida, preferida, anhelada, deseada. Así que cuando llegamos a estos pasajes de la Escritura y de repente se nos comienza a hablar de reposo, pues eh, no nos atrae leerlos porque ya tenemos una idea distorsionada, preconcebida, eh, desviada de, de esto que, que se va a llamar reposo. En todo caso, se remite el reposo al futuro, allá a la eternidad y, y no le vemos importancia aquí y ahora al tema del reposo, no le vemos un, un, un interés, una relevancia, una, una fuente de espiritualidad Y perdemos, perdemos eh, el entender, el entender cómo Hebreos nos plantea la vida cristiana en términos de peregrinajes hacia el reposo. El autor a los Hebreos, muy conocedor del Antiguo Testamento, en la versión griega, en la Septuaginta, que es la que él ha tomado de base para comentarla. Hebreos es un sermón, es una homilía. No se asuste de la palabra homilía, es una palabra griega que está en la Biblia. Lastimosamente, como sucede con las palabras, las palabras se asocian a determinados movimientos, a determinados grupos... Y a veces al asociarlas a esos grupos, las palabras eh, dejan de tener un valor positivo y se vuelve a veces negativo. Y la palabra homilía siempre se ha vinculado al mundo católico romano, que es quienes la usan con frecuencia. Y nosotros, desde la Reforma, en ese afán de aislarnos y separarnos de Roma, pues hemos usado predicación, sermón y no homilía sin embargo, sermón no es la palabra bíblica, no existe homilía sí, homilía es una palabra frecuente en las cartas y en los evangelios cuando Jesús va con los caminares de Emaús y el texto dice y él comenzó a hablarles en griego es homilein, homilía Comenzó a darles unas palabras, una enseñanza, un mensaje, una homilía. Que es lo que estoy hablando con el caso de la palabra reposo. Ligada al judaísmo y a los adventistas, pues nos resulta nada atractiva. No nos llama la atención. Sin embargo, las palabras por sí mismas tienen tanto valor. Es como la palabra Eucaristía, una palabra a la que también le tenemos rechazo porque es una palabra del, de la liturgia católica romana y como la mayoría viene de Roma, del, del catolicismo pues entra el evangelio y ya no quiere saber nada de eso sin embargo la palabra eucaristía es, es la manera en que, en que en la Biblia, en el Nuevo Testamento se habla de la Santa Cena dentro de los muchos nombres que la Biblia le da a la cena del Señor acción de gracias o eucaristía es una de ellas porque la palabra eucaristía eso significa acción de gracias cuando usted dice quiero hacer un culto de acción de gracias ¿sabe qué está diciendo? ¿Eh? un culto de eucaristía eso está diciendo usted lo que pasa es que como eucaristía en griego Acción de gracias es en español. E, 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 y, y a veces el no ignorar las raíces, ni las relaciones, ni las explicaciones, nos llevan a decir: No, yo, de Eucaristía, nada que ver con la Eucaristía. Yo, acción de gracias quiero. Sí, es lo mismo, hermanitos. Es lo mismo. ¿Verdad? Como que usted diga: eh, 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 Bir o cerveza no, yo no quiero una vir, quiero una cerveza, hermanito, si eso es lo mismo, ¿verdad? Eh, 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 las palabras son así, a veces ligadas a grupos, las palabras pierden el valor que tienen en sí mismas y con reposo es justamente lo que sucede, es, es lo que nos ha ocurrido, el no entender un término que estuvo antes de Israel Antes de la ley Y que está después de Israel Y después de la ley Porque el reposo arranca desde la creación Dios reposó Y lo dirá el autor a los hebreos En el versículo 10 Que Dios reposó de todas sus obras Así que el término y la idea y la visión del reposo es, es mucho anterior a la ley, muchísimo anterior. Y una vez superada la ley en Cristo, el reposo sigue siendo un término fundamental en la vida del creyente. Y la carta de los hebreos nos lo va a desarrollar. Así que a la hora de leer el capítulo 3 y 4, bajo el ente del reposo que hoy vamos a ver, Usted va a sentirlo más, más deseoso, más atractivo. En la Carta a los Hebreos vamos a derribar una serie de bloqueos mentales que tenemos hacia ciertos términos. Otro de ellos será el sacerdocio. Un término que no usamos con frecuencia porque también va ligado al mundo católico. ¿Verdad? ellos le llaman el sacerdote a sus dirigentes parroquiales a los que llamamos nosotros ancianos, pastores, prevíteros eh, y cualquier otro nombre que le damos en el mundo evangélico el catolicismo le ha dado el nombre de sacerdocio y de repente encontramos tan frecuentemente el nombre en la carta a los hebreos y entonces no nos genera el atractivo, eh, la importancia o la trascendencia, porque como no es un concepto del calor evangélico, del vocabulario evangélico, eh, no lo consideramos necesario para nuestra fe, para nuestra espiritualidad. Y así habrá una serie de vocábulos a lo largo de la carta, que no nos son familiares, no nos son comunes, van a aparecer conceptos como el sacerdocio de Merquisedec, el tema del tabernáculo, temas que no son eh, tan ligados a nuestra fe o a nuestra espiritualidad, pero que sí lo son, sí lo están. Lo que sucede es que por ser vocablos que no están ligados a la herencia evangélica no le damos la relevancia que tiene en la Biblia. Para entender el vocablo reposo, tenemos que ver su contraparte. ¿De dónde nace el término reposo? ¿Cuál es la idea que en la vida de Israel llega a formar parte de ese vocablo? ¿Cómo la idea del reposo llega a instalarse, digamos, en la conciencia israelita? ¿Cómo llega el vocablo reposo a ser parte de la aspiración, del sueño, del anhelo, eh, de, del peregrinaje de Israel? Vamos a leer unas porciones del Antiguo Testamento, vamos a comenzar con el libro de Éxodo. Y me acompaña usted a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 1, versículo 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces. ¿Para qué? ¿1 11 No han llegado a Éxodo, hermanitos. ¿Para? Para que los oprimieran. A partir de esta realidad es que va a emerger el sueño, la utopía, el nuevo horizonte, el anhelo más profundo de Israel. Para poder llegar a entender el reposo, hay que entender su condición presente, la opresión. Les impusieron trabajos forzados, tales como la edificar para el faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Rancés. Trece. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Aquí hay un enjambre de palabras que forman el escenario presente de Israel y si las comenzamos a seleccionar, opresión, trabajos forzados, miedo, trabajos pesados, crueldad, amargaban la, la, la vida, los obligaban, crueldad, una cantidad de palabras que nos hablan de unas condiciones desesperantes, frustrantes y, y quizás aún peor, que hacían interiorizar en el israelita la idea de de un sufrimiento perpetuo nunca saldremos de esto no tenemos otra salida no tengo más nada no tengo opciones esa, esa es la realidad no solamente es la realidad física de, del, del, del sufrir del padecer la opresión si no es el padecer interno, la pérdida de sueños, el, el, el arrancar esperanzas, el mirarse a sí mismo condenados a, a, a estar en esa condición para siempre. La pérdida de creer que un día saldremos de esto. Parece ser el escenario de muchos también de nosotros cuando día tras día batallamos, luchamos y sentimos que que no nos vamos para ninguna parte que nos hemos esforzado y, y sentimos que estamos condenados a estar en el mismo lugar nos da desesperanza, frustración y, y, y a veces queremos tomar caminos fáciles, de aparente éxito, pero es temporal, efímero y trágico. Así está Israel. Israel está justamente así. Exteriormente sufriendo, interiormente desesperanzado porque cuando uno tiene una esperanza esa esperanza le ayuda a soportar las vicisitudes temporales y uno dice le voy a hacer frente porque sé que voy a pero lo más duro en la vida es cuando no tenemos una esperanza cuando Le damos duro y trabajamos esforzadamente, pero no sabemos para qué, no sabemos para dónde. Y entonces, deja de ser un esfuerzo y se vuelve una esclavitud. Porque eso es esclavitud. No hay más que una idea a perpetuidad de esta desolación. Es el esclavo. El esclavo no tenía la más mínima posibilidad de creer que su condición iba a cambiar. Él nacía sabiendo que su abuelo, su padre, él, sus hijos y los hijos de sus hijos iban a estar en la condición que él está y no iba a cambiar. Esclavitud esa es la esclavitud y, y a veces esas ideas que aunque no estamos en un sistema esclavista sin embargo esas sensaciones se apoderan de nosotros cuando en la vida eh, no le vemos salida a las cosas no le vemos rumbo no vemos la perspectiva para dónde vamos ese, ese es Israel hasta que, hasta que Dios interviene hasta que Dios nos sale el encuentro hasta que Dios aparece y nos abre una ventanita de esperanza Dios aparece con una promesa Dios aparece con una palabra de repente Dios nos sale al camino y nos sale al camino con una palabra tan llena y tan cargada, tan preñada de esperanza pero que en el momento no es nada real sobre esa esperanza y, y yo no sé si tomarme esa palabra porque a veces la realidad contraria es tan grande, tan insistente, tan evidente, tan palpable que a veces llega a apagar esa palabra de esperanza y justamente el autor de los hebreos toma a Israel en este contexto que les he leído toma a Israel como, como un modelo, como un tipo del peregrinaje suyo y mío ahora en su momento del de autor y los creyentes, pero como él dirá, el reposo sigue vigente hoy, quiere decir que también para nosotros es el, el mensaje de comparar la experiencia de Israel con nuestro caminar. Y siguiendo en Éxodo dice en el capítulo 3, solo le de vuelta una hoja ahí, capítulo 3 versículo 7 pero el Señor siguió diciendo ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto Ese, esa es la realidad de la que hemos hablado en el 1 la opresión y aquí se van a vincular ya dos términos, Egipto y opresión, Egipto y opresión. Para comenzar ya a dilucidar que hay un polo diferente a Egipto, que la palabra va a incluir un peregrinaje, una salida, una entrada, y que así como esta realidad opresiva de Egipto Dios les propondrá que hay una tierra prometida y que esta tierra prometida no es de opresión es de reposo y aquí comienza a gestarse la idea del reposo y dice los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Qué maravilloso hermanitos que tu situación de penuria Dios la conoce. Tus penurias Dios las conoce. Partamos de esto. Las penurias es ese conjunto de penas que rodean a veces nuestra vida. ¿Y qué son esas penas? Las crisis que a veces eh, eh, salen al paso de nuestra vida, enfermedades que nos agobian, deudas que nos opresionan, escaseces, estrecheces, compromisos y no tenemos los recursos, angelos pero no vemos cómo las penas son todas aquellas cosas que sentimos que nos van quitando la vida o nos van haciendo la vida un tanto insoportable la vida se va convirtiendo en algo que ya no queremos la vida se va como dijo el, el versículo del 1 nos van amargando la vida Situaciones que nos van amargando la vida Le van quitando a la vida esa paz Esa alegría Esa satisfacción Nos van creando un estado De, de rechazar la vida Un estado de De molestia con el vivir de incomodidad incluso con, con nuestra familia, con las limitaciones que nos ha heredado y, y alguna cierta frustración de no poder proveerle a nuestra familia mejores condiciones, las penurias, esas cosas que, que a veces hasta nos enojan o nos puede dar cólera así está Israel pero Dios dice yo conozco tus penurias el Señor te dice las penas las conozco tus penas tus penurias yo las conozco ahora el ser humano quisiera que que en un chasquido de dedos Dios borre las penurias quisiéramos que si Dios conoce mis penurias ¿por qué no las quita? ¿por qué no me las resuelve ya? ¿por qué simplemente no actúa y se acaba? es que La alianza entre Dios y nosotros es un consorcio, es una sociedad. Superar las penurias humanas es un esfuerzo comunitario entre Dios y nosotros. Superar las penurias no es un acto de magia, no es una obra de hechicería. No es un gesto de brujería. Con Dios las penurias se superan en sociedad. Porque Dios no nos agarra como objetos, sino como sujetos. Entes que deben crecer, desarrollar, madurar, que deben crearse a sí mismos. Deben forjarse a sí mismos Dios no nos mira como niños A los cuales hay que darle todo en la boquita Eso nada más es para empezar Pero a medida vamos caminando Tenemos que aprender Que superar las penurias O sea, llegar al reposo es, es una sociedad con Dios derrotar a Faraón romper la opresión salir si sí es un acto divino derrotar su caballería presionarlo para dejarnos ir si sí es un acto de Dios en un estado infantil de nuestra vida porque realmente no tenemos la capacidad para enfrentar al emperador, para derrotar al imperio, no podemos. Pero el reposo es un movimiento de dos verbos, es entrar, perdón, es salir y es entrar. Salir y entrar Salir de una penuria no significa entrar al reposo Salir de una angustia no significa que hemos entrado a un estado ideal de nuestra vida Dejar de tener una pena no quiere decir que estamos disfrutando el reposo. Salir. Romper ataduras. Romper opresión. Derrotar a Faraón. Quebrar el chuvo, Es acto de Dios. Y así lo dirá Éxodo. Él derrotó a Faraón. Por eso el cántico de Éxodo 15. Él lo hundió en el fondo del mar, no fue Israel Es más Israel se afligía al verlo venir Pero una vez que hemos salido por obra y gracia de Dios Por eso siempre dirá Israel, Dios nos sacó Con manos poderosas, nos sacó No dice salimos Siempre Israel dirá, nos sacó pero entrar ya es una sociedad con Dios Entrar ya implica que Israel va a participar activamente En el proceso que le lleva a entrar Lo que sucede es que muchos están acostumbrados a que Los milagros de Dios lo resuelvan todo Ay yo un milagro necesito no hermanito A veces no es un milagro Es su fe Es su fe la que necesita Porque la palabra está Pero no tiene la suficiente fe Para hacer la parte de su vida esa palabra Y sigue diciendo Así que he descendido Para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos. Y aquí entra ya esa noción de reposo: llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Dios nunca te llevará a camino de estrecheces. Nos puede hacer pasar por caminos de estrecheces. Pero eso solamente es pasar, no es habitar. solamente es transitar no es morar los escenarios que Dios prepara para su pueblo siempre son buenos y espaciosos ¿me están oyendo hermanitos? tierra donde abundan la leche y la miel 9, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto cómo lo oprimen los egipcios así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo aquí, aquí empieza a gestarse la noción del reposo aquí empieza a a crearse el sueño del reposo pero entre salir de la tierra de Egipto tierra de opresión y entrar a la tierra de Canaán tierra de reposo hay un camino entre salir y entrar entre salir y entrar pero este peregrinaje este transitar ya es tarea nuestra hermanitos no es Dios somos nosotros ¿y cuál es el problema? ah, el problemita es que este transitar no es fácil este transitar tiene una serie de adversidades que van a medir qué tanto he creído la promesa del reposo porque cuando salimos solo salimos con una palabra yo les tengo una tierra buena y espaciosa donde abunda la leche y la miel solamente no tenemos más nada no tenemos una foto, no tenemos un plano, no tenemos un mapa. No sé realmente ni para dónde voy. No conozco el lugar de residencia exacto. Son 400 años de estar en una tierra de esclavos. No hemos jamás visto la tierra. No sabemos ni dónde queda. Moisés es el que conoce. De por ahí él viene porque andaba dando vueltas por ahí. Pero nosotros no. Y el Dios que le habló a Moisés y que nos ha sacado es el que nos va a llevar y nos va a meter. Pero no sabemos, no sabemos. Y en este peregrinaje es donde muchos quedan naufragados. Y este es el modelo que Hebreos está tomando para enseñarnos el camino de la fe. Deuteronomio 3, acompáñenme. Deuteronomio 3 se va gestando Dice 18 En aquel tiempo, 3.18 En aquel tiempo les di esta orden El Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra Ustedes los hombres fuertes y guerreros pasen al otro lado Al frente de sus hermanos en las ciudades que les he entregado permanecerán solamente sus mujeres, sus niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. No podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor les haya dado reposo a sus hermanos como se los ha dado a ustedes. ¿Qué es el reposo ya? Pues aquí es la concreción de Éxodo 3 es habitar ya la tierra espaciosa que fluye leche y miel capítulo 12 de Deuteronomio Deuteronomio 12 versículo 8 Deuteronomio 12 8 ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí donde cada uno hace lo que mejor le parece pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que le da el Señor su Dios pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia ya el reposo no solamente es tierra espaciosa y agradable que fluye leche y miel sino que ya es herencia reposo es algo que podemos entregar a nuestros hijos ya no es solamente una cosa de disfrute de una generación sino que es el placer que podemos heredar ¿Qué les daré a mis hijos pues les daré también reposo es un concepto que se va ampliando cada vez más ya no es una tierra a la que yo entro sino que ahora es mucho más no solamente será mía sino que estoy asegurando reposo para mis hijos no solamente soy yo que he salido de Egipto y disfruto promesa tierra, reposo sino que ahora le puedo heredar a mis hijos ese reposo y sigue diciendo 10, pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios le da en herencia Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros ya todos los adversarios que en el camino encontraron y que les amargaron la vida Pues ya no estarán, estarán seguros No solamente es herencia, sino que es seguridad En el sentido más completo del término 11 Y al lugar donde el Señor su Dios decida habitar Llevarán todo lo que les he ordenado holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que le hayan prometido al Señor el reposo también es algo que tiene que ver con mis responsabilidades con Dios reposo no solamente es lugar espacioso tierra donde abunda leche y miel, no solamente es herencia para mis hijos, no solamente es seguridad, no, también son responsabilidades con Dios. También es gratitud, también es agradecimiento, también es reconocerle en nuestros caminos, también es disponernos para agradarle. Y dice, versículo 12. y se regocijarán en la presencia del Señor su Dios es alegría, reposo es alegría estamos alegres delante de Dios no solamente reposo tiene que ver con satisfacer anhelos, metas, sueños proyectos materiales, satisfacción, las necesidades básicas, es compañerismo con Dios, es amistad con Dios, es congregarnos y tener amistad con el Dios del Cielo que nos ha traído aquí, satisfacer las necesidades materiales, no significa desechar, desplazar a Dios. Significa reconocerle como la fuente de nuestra bendición y como compañero continuo en esta, en esta caminata de preservar el reposo. No solamente es agradecerle porque nos lo ha dado, sino también es un compañerismo que nos permite asegurar permanentemente su herencia porque seguimos manteniendo esa comunión de padre a hijo Versículo 18 Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios En el lugar que elija lo hará tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava los levitas, y te alegrarás ante el Señor, tu Dios, ¿por qué? Por los logros de tu trabajo, reposo es la realización de la obra de nuestras manos Reposo no es meramente no trabajar, quitémonos esa idea, no, no, no reposo es celebración reposar no es cesación de trabajo eso es descansar reposo es más completo por eso el hebreo tiene dos términos para hablar de eso reposo como cese de trabajo pero es pasividad es descanso traducido del hebreo al español estar echado ¿Verdad? Estar ahí, ¿qué estás haciendo vos? ¿Y usted cómo responde? Huevoneando, dice. Va, eso, eso, es eso, eso, pero ese no es el reposo bíblico. No, no. Cesación, estar echado, descansado, dormir, esa es una cosa. No, no. Reposo es disfrutar la obra de nuestras manos es alegrarnos delante de Dios es reconocer la alegría que da el trabajo y el esfuerzo por eso te, te alegrarás por los logros de tu trabajo eso es reposo porque Qué diferente es el reposo este a su día de descanso, porque el reposo es coronación del trabajo, pero el día de descanso nuestro no. Ay, qué bueno que ya dejé el trabajo. Usted va al reposo queriendo no volver nunca más ahí. No es reposo. ¿Por qué? Porque nos falta un trabajo lleno de más dignidad, porque mucho de lo que hoy se llama trabajo no es trabajo, es explotación, es opresión. Porque el trabajo, como una realidad que tenemos hoy día, muchas veces no es trabajo. Por eso siempre se piensa en, en condiciones cada vez más dignas. Y esto que el trabajo que tenemos ahora resulta tan humano a como lo era hace 100 años. Porque la sociedad viene de la esclavitud. Y el sistema que se enriquece con la esclavitud le ha costado ciclos de que de ver al otro como esclavo y de verlo como trabajador y por eso en estos tiempos no se da una simbiosis de un trabajador consagrado con alegría y dedicación a su trabajo y de, un, y de un jefe envuelto hacia su trabajador para que esté entregado y que tenga las condiciones más dignas de vida humana. Y entonces se da esa relación en el que el trabajador no anda robando tiempo, no anda coyoteando, dejar de trabajar, sino que se entrega con entereza, como Pablo lo dice, porque sabe que está frente a un trabajo que le dignifica, que no lo humilla, que no lo, no lo deshumaniza, mejor dicho, no lo deshumaniza. Claro, esas condiciones no existen, y como no existe, hay... Hay escenarios, trabajadores, empresarios, que podrán tenerlo, pero por, por vocación personal. Pero como sistema, como sistema no. Como sistema es, es una explotación enorme. Hay gente que llega a su casa que no quiere ya ni ver nada. Se llega, los niños quieren jugar con él, ahí apártense. Que veamos esto, no, no quieren nada porque van de 6 a 6, si es que no de 5 a 7 y no hay momento para la esposa, para el esposo, ahí vienen las tensiones en pareja, tensiones que tienen que ver con ese irritante trabajo. Un trabajo que les, que les quita la vida. El sistema, el sistema no provee, no provee un trabajo digno. Y como contraparte ha creado un trabajador que no se porta dignamente. Tenemos entonces trabajos indignos, trabajadores indignos. Y entonces no tenemos. No somos un país altamente productivo porque no hay una estimulación mutua. Trabajo, trabajador. Reposo, reposo es un trabajo que humaniza, un trabajo que tiene logros, hay logros, usted ve su crecimiento y entonces se alegra en Dios, reposo es esa alegría plena y eso es lo que Israel poco a poco va viviendo ahora dice Josué 21, acompáñeme por aquí viene otra idea del reposo Josué 21 versículo 43 así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados y el pueblo de Israel se estableció allí el Señor le dio reposo en todo el territorio, cumpliendo así la promesa. En éxodo tres, promesa. ¿Y quién es el Dios nuestro cumplidor de promesas? Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse sino que cada una se cumplió al pie de la letra reposo adquirido reposo obtenido de la opresión al reposo ahora en el trayecto, en el trayecto este itinerario fíjense lo que estoy explicando aunque salieron de la opresión de Egipto y van a la tierra de reposo pero hay un interín hay aquí un, un periodo de transición en el cual coexisten oigan esto coexisten la opresión y el reposo Fíjese, entienda esto para que entienda su peregrinaje La opresión como tierra permanente de opresión Ha quedado atrás Pero, pero Mientras marchan Al reposo habrá encuentro de las dos cosas es como que usted vaya de la noche al día oscuridad bueno se lo voy a poner así mire porque todos van a entender esto el banco las agencias de, de vehículos cuando usted saca un préstamo Usted debe, digamos, 5 mil Que se espera que lo pague en tres años Algunos tardan en años Pero bien, ese es otro tema Pero digamos, usted Adquiere el préstamo Y usted comienza a dar un paso Cada mes es un paso ¿verdad? Cada mes es un paso Ahora le pregunto. Si la letra, si la letra que le han puesto es de 100 dólares, usted dice, "Ya di un paso de 100 dólares." No, hermanito. No se iluso. Ese paso de 100 dólares es de 5 dólares. Porque 95 son de oscuridad son de opresión son intereses o sea que usted cinco dólares abonado a los cinco mil y usted dice Ah, ya solo debo cuatro mil novecientos no pero pero hay 95 de Egipto y hay cinco de reposo ¿me entiende? hay cinco de luz hay 5 de Canaán, pero hay 95 de, todavía de Egipto. Entonces, el primer paso es frustrante porque no avanzó nada. Pero deje el primer paso. Va a dar 10, 15, 20, 30. Y todavía no va a haber avance. Porque va a pasar un sus... Sus seis meses que en 95. O sea que en seis meses usted habrá abonado 30 dólares a sus 5 mil. Y usted dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Me va entendiendo? Sí. Y, y, y Esto pasa, esto pasa en la vida cristiana. Cuando usted va avanzando, lo que, más, lo, lo que más va a enfrentar Son problemas Y cumplimiento de la promesa sí. Si sí, todo lo que, lo que pasó Israel cuando salió Ahora Cuando ya va a la mitad Usted ya va a 50 y 50 50 para capital 50 para interés cuando ya va allá por el cuarto, quinto año, usted ya va 80, o sea, ya tiene más reposo que, y menos opresión, pues, hasta que llega al 100% donde ya no va a pagar interés. Pero eso es un camino y es complicado porque los primeros años no ve nada. Y eso en 5 mil pesos si yo le contara en una casa eso es más triste todavía una letra de 400 dólares y abono a capital 10 pesos o sea que usted está regalando 390 y así regalando no crea que broma y va a pasar regalando 390 como cuatro años. Entonces hay momento que usted dice: Yo que estoy en mejor, dejo tirado esto. Y ahí hay muchos que dejan de pagar, creyendo que no van a deber ya. No, 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 no se hagan los mariachi, hermanita. Porque a esos intereses que ya debe por naturalidad el capital si deja de pagar le van a meter otros y entonces la cosa viene a ser como éxodo 1 si agradece que ya no se van a llevar a sus hijos por una deuda agradece que no esté en aquella época ahorita hermanito si no ya no tuviera se llevarían sus, a la mujer se la van a dejar para los hijos se los van a llevar para cumplir culminar el sufrimiento usted por más que le diga mejor llévesela a ella no, no, no a tus hijos entonces el peregrinaje mientras usted va va a vivir opresiones y reposos en menor escala en todo esto, opresiones y reposos, opresiones y reposos, opresiones y reposos hasta llegar al mayor reposo. Pero aquí es donde se quiebra a veces la sociedad. Donde Dios va caminando y de repente y nosotros, ¿y, ¿y qué te pasó? Y nos mira, ya tirado. Pa. No, es que, es que ya, ya no, ya, ya, ya no puedo. Es que, es que ya no aguanto, es que ya no tengo fuerzas, es que yo no sé si me están dando paja, es que yo no sé si, si, si esto es verdad, yo no veo la mía, todo está la promesa. Y comenzamos a ver todo el camino y usted comienza a dar todas las excusas por las que abandona el camino hacia su reposo, usted se rinde, desiste, retrocede y mejor prefiere la comidita de faraón en opresión, los frijolitos ahí que llegan a tirar, que por lo menos es seguro, pero aquí siente que se muere de hambre, que se muere de sed, Y el anhelo de Israel, mejor regresémonos Allá estábamos mejor Y ahí es Donde muchos se quedan A lo largo del camino Unos caminan Un año Otros caminan dos años Otros cuatro años Otros ocho años Otros diez años Otros quince años se esperaría que si usted pasó 20 años ya cruzó la línea, pero todavía no ha llegado y por tanto corre todavía el riesgo de no llegar. No es que porque ah, ya pasé 25 años, pues no, yo ya, yo ya, no, hermanito. Mientras no has entrado, podés quedarte. Mientras no has cruzado la frontera, estás en riesgo de no entrar por eso dice iré cerrando este pasaje tiene tanto pero no puedo ahorita desarrollarlo más por eso comienza diciendo el capítulo 4 versículo 1 ¿cómo comienza diciendo? ¿cómo dice la reina Valera? versículo 1 primer verbo por tanto ¿qué pues por tanto, ¿por tanto qué? Okay. Por tanto ¿Qué dice? Por tanto, versículo 1 Sí, pero ¿qué dice? ¿Qué verbo tiene primero? Cuidémonos Temamos O sea, la, la, la la actitud no es de que, ah, no, yo tranquilo, yo ya estoy bien, yo, a mí nadie me saca, ay, hermanito, yo conozco gente que aquí ha dicho, de aquí yo no me muevo, y ahí anda tatarata en el mundo. Aquí no ha habido servidor y servidora, no, yo a mí, no, pastor, yo, aquel, porque se fue, yo a mí, no, aquí, hasta la muerte ay Pedrito, yo conozco a Pedritos aquí, Pedritas, no siervo! hasta el final, hasta el final, pero a ver de qué, esa actitud triunfalista y conformista es tu mayor riesgo espiritual, y los que están en cargo de dirección No estén creyendo Que porque sean pastores, coordinadores O líderes No, a mí sí. yo estoy en una posición bien sólida A mí nadie me mueve A pastores he visto tambalear Y no de bolos Solamente Sino de su espiritualidad de su firmeza en Cristo, de su compromiso con la palabra, de su dedicación al ministerio, de su convicción al llamado. De repente se les mete tonteras en la cabeza. De repente se llena de basura el corazón. De repente... La, 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 la parte oscura de la fuerza les entraba y llamados a ser grandes siervos se vuelven Lord Vader mensajeros de la muerte bueno y fulano que no cantaba voz que no tocaba que no predicaba que no enseñaba y todavía se vuelve más complicado cuando son lides son gallones y se las pican de fuerte y sólido hasta chican a la gente ustedes endeble flojo aguado y, y, y ahora andan más perdidos que y la gente dice bueno y esta que no era aquella que como nos agarraba que nos mesía como el trigo que nos agarraba como y hoy anda peor que yo, dice Nadie aquí se la esté picando. Cuidémonos. Temamos. No sea, dice que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Es que yo les voy a decir algo hay momentos donde la presión es bien grande bien grande y entre más camino tengamos y más liderazgo tengamos la presión es muchísimo mayor porque usted está lidiando con, con su cosita y su cosa personal en todo caso con su trabajo su familia pero usted viene, sirve, trabaja, se esfuerza, pero sobre sus espaldas no recae la enorme presión de conducir una obra o conducir un ministerio. Usted llega, trabaja, sirve a Dios, pero no es responsable al final de la caravana que va hacia el reposo, no es responsable no lleva sobre sus espaldas todo lo que implica que el pueblo vaya de Egipto hacia su reposo. Y tener entre el pueblo de todo, de los diez espías que no creyeron y andaban esparciendo rumores, tener entre el pueblo a Datán, Corén, Abitán. Gente que se lo anda conspirando y hablando. Y los enemigos de afuera que quieren impedirnos el paso. Y las serpientes que quieren dañar al pueblo. Y los reyes amorreos que no nos quieren dejar avanzar. Y de repente que no hay agua, no hay comida. Y usted es el responsable sobre su espalda recae porque usted fue y le dijo, vengan, vamos, salgamos, Dios va con nosotros y, y no hay para comer. Y la gente en sus frustraciones siempre se le desquita con el líder, siempre. Cuando el presidente Flores fue allá a las colinas, después del terremoto, de hace de esta época fue ¿eh? justamente la gente se le fue encima y le dijo de todo porque estaba frustrada, desesperada, sufriendo la pérdida. Pues si sí, el hombre en ese, momento no, en ese momento no tenía culpa, y que él maneja los terremotos, pues? la culpa vino después cuando le mandaron el pistillo para esa gente y no se lo dio pero eso fue después pero en el momento que llegó ahí no no, 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 no no tenía culpa el terremoto pero la gente en su frustración se desquita con el que está a cargo de todo entonces el pastor a veces es el destinatario de todo todo lo que ustedes sienten de las cosas que merezco o no merezco andan felices pastor feliz y, y lo abrazan a uno y yo no he hecho nada por eso pero, pero contento pero andan irritados que no ven a ustedes y lo ven a uno este viejo me da paz y puede, y, y, o sea de, de todo yo por eso tengo que tener la mente clara de no estarme clavando con ustedes. Si no, si no, ya estuviera medio enterrado, hermanito. Ya en algunos casos hay que ver que ya hacen, ya, digo ya. Ya no voy a estar sufriendo. Yo, antes, an, antes me angustiaba más, fíjense. Quizás por eso hoy que están pasando las predicaciones viejas, ven que estaba más viejo antes, va. Gordo, choco, panzón y más viejo. ¿Por qué? Porque muchos me clavaban con tanto pasmado aquí. No, no, yo les doy la palabra y verdad? qué hacen, hermanitos. Y miren, rejuvenecido por eso. ¿Me? No, yo, yo les doy la palabra. Pero es que me voy a andar angustiado si la creo. No, no, ya no, hermanitos, sí ya demasiado tiempo le di a tanta gente cabezona que nunca aprovechó entonces hay momentos que el camino se pone bien complicado y usted ya no quiere seguir Hebreos 4 es un llamado para que pase lo que pase venga lo que venga no se quede Porque dice Versículo 9 Queda todavía Un reposo Para el pueblo de Dios Hay todavía Un reposo Para ti El sufrimiento que atraviesas La adversidad que persiste La angustia que te ha rodeado El momento difícil que te encuentras Es solo tránsito Queda todavía un reposo No te detengas Sigue caminando Avanza con fe Hay un reposo para ti todavía Puesto de pie iglesia Dios tiene algo No solo en la eternidad Aquí y ahora todavía Un reposo de lo que estás atravesando hay un reposo para tu angustia para tu estrechez para tu necesidad pero no te quedes no te detengas pídele esta mañana a Dios antes de irte que te dé la fe para seguir caminando aunque el camino se ponga a veces sin motivaciones para proseguir sin motivos para caminar. Padre, tú sabes de nuestras penurias, tú sabes de nuestras debilidades, tú sabes que a veces el corazón se llena de cantidad de pensamientos y sentimientos, razonamientos, cálculos humanos que hacemos, consideraciones humanas. Porque dejamos de oír la palabra Esa palabra viva y eficaz Y comenzamos a oír voces humanas O peor aún La voz De nuestro propio corazón Que es engañoso Más que todas las cosas Señor esta mañana Hay hermanos y hermanas que están en un tramo difícil del camino que están en una disyuntiva entre seguir o no seguir si esa es tu inquietud en esta hora hermano que me escuches en este lugar o me oyes a través de las redes si estás en esa disyuntiva esta es mañana para que tomes la determinación de seguir aunque, aunque no entiendas cómo ni por qué Porque A esa angustia que te ha llevado A esa indecisión Para esa angustia Dios tiene un reposo para ti Para esa estrechez Para ese momento difícil que atraviesas Dios todavía tiene un reposo para ti. Hay todavía reposo para ti. Pero solo se adquiere ese reposo avanzando, caminando, no quedándose. Pídale al Espíritu de Dios, hermanito, que le dé la fuerza que siente que está perdiendo. que le dé el coraje, la valentía el poder para seguir no eches a perder el reposo que Dios ya tiene para ti no rompas la sociedad con tu Dios no rompas el vínculo con el propósito divino la historia bíblica conoce de muchos que en un momento de oscuridad de su vida tomaron la decisión equivocada y algunos lloraron por querer recuperarlo como Esaú pero no pudieron hay todavía un reposo para ti no lo dejes de echar a perder Espíritu de Dios ahí donde esté confundida la mente y el corazón de mi hermano y de mi hermana Espíritu de Dios despeja sus pensamientos y déjale escuchar tu palabra nada más Ahí donde las fuerzas han abandonado a mis hermanos y mis hermanas. Padre, dales fuerzas. Porque el anhelo de mi corazón es que ninguno se quede. Mas yo no puedo prestarles fuerzas ni sobrellevarlos. Solo animar su fe. Espíritu Santo anima la fe de mis hermanos. Que ninguno eche a perder su reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia, firmes y adelante.